0: מה שלימד הבודהה, עם דליק ווליניץ ודוקטור
1: נעמה אושרי. שלום לך נעמה, שלום גם לטלי טל מפולק, שעושה לנו את המוזיקה ועושה אותה כל כך טוב. אגב הביטוי הזה עושה, אפרופו עשייה נכונה, ושזה יהיה הנושא שלנו, בעברית זה הפך להיות הכל. כל הזמן עושים, עושים סמים, עושים אהבה, עושים, <laughs> עושים.
0: רשה לי להגיד לך שאני מהדור הישן, זה כואב לי באוזניים, אני כן, שומעת את זה. כן,
1: גם לי, זה כמו, כמו שלובשים הכל פתאום. אה, לא, לא לובשים, שים, שים חולצה, שמים יחסיים, שים. שים, <laughs> שים כובע, שים נעליים, שים גרביים, ובואו.
0: שימו
1: <laughs> שמן. את לא על כמה פעלים מדלגים כשעושים
0: נכון. את הדבר הזה? זה <laughs> פעולה נכונה, לא צריך כל אחד פה עליהם, מספיק כמו <laughs> <בו> על אחד. <laughs> <laughs> <laughs>
1: פעולה נכונה זה צמצם את הפעלים. <laughs> אז זהו, אנחנו בשיעור שיעור, אנחנו בשיחה מאוד חשובה. שבה אנחנו ננסה אה, ללמוד על פי הבודהיזם איך צריך אה, לפעול בחיים האלה. זו הכרזה יומרנית, אבל משהו מזה בטח אה, נעשה כאן עכשיו. אה, איך נתחיל? למה? את יודעת שאני כבר מזמן לא ראיתי אותך? באמת? באמת, זאת אומרת, זה שבוע שש, ש... שזה שבעה ימים. <חם>... שבעה ימים לא, יותר, אתה פשוט לא יודע לספוג ככה. באמת? כן. את יודעת, פעם... אה... שאלו דרוויש אחד, שאלו דרוויש אחד. זה הולך להיגמר לא טוב, חברים. זה הולך להיגמר ממש לא טוב. איש אחד שאל איזה דרוויש נודד, למה אני לא רואה אותך לעיתים קרובות יותר? אז הדרוויש הזה אמר לו, בגלל שהמילים, מדוע אני לא רואה אותך לעיתים קרובות יותר, הן ערבות ונעימות יותר לאוזניים מהמילים, למה באת שוב? למה באת שוב? למה? מה קורה? חזרת פתאום,
0: נו. אנחנו ב... הנחיות להתנהגות מודעת, כי אני רוצה לקרוא לך את הנוסח של כפר שייזף של טיך נתן, דיברנו בתוכנית הקודמת על פעולה
1: נכונה, אולי ואמר... נזכיר, אולי, נזכיר, אולי נזכיר את טיך נתן, האיש ש... שעדיין פועל, זאת אומרת, אחד מהגדולים מ... שעדיין חי ונושם איתנו. כן, וגם לבית... מבקר בארץ מדי כן. כמה זמן. איש
0: שלום, <ש> הוא עצמו פליט, פליט וייטנאמי, הוא חי עם קהילה. בצרפת, ויש בו לו סנגה מאוד גדולה, אפילו בכל העולם, עם סניפים בכל העולם. הוא מלמד דהרמה מאוד בעדינות. די להקשיב לו, יצא לך פעם לשמוע אותו? בוודאי. לשמוע, לראות אותו, איש מאוד מאוד עדין, מאוד... והיה אה... מועמד לפרס, אה, לקבל פרס נובל, אגב. באמת? אה, כן, כן. על עשייה גם יש לו תרומה בסכסוך פה באזורנו, לא מעט. אז אה, כשאנחנו מדברים על חמשת ה... ה-precept זה נקרא, או חמש, אני יודעת, נקרא לזה ה... מצרפים? לא, לא. Oh, yeah. העמדות הפרקטיות של החיים, ההנחיות להתנהגות המודעת, שמדבר עליהן אבודה, זה, יש נוסח שהוא מקובל בכפר אצלו, בכפר שייזף, בפלאם ווילג', ואנחנו נקרא את ה... בפעם שעברה דיברנו, אנחנו נרחיב גם. על העניין שלא לקחת את מה שלא ניתן לי, או גניבה, אנחנו נקרא את זה עכשיו בנוסח של תכנתם.
1: בהיותי אר, לסבל הנגרם בשל ניצול, אי צדק חברתי, הונאה ודיכוי, הנני מתחייבת, מתחייבת לטפח בי טוב לב אוהב, וללמוד דברים שבאמצעותם ניתן לפעול למען רווחתם של אנשים בעלי חיים צמחים ומחצבים. הנני מתחייב לתרגל נדיבות בכך שאחלק זמני, כוחי ומשאביי החומריים עם אלה שזקוקים להם באמת. מנוי וגמור עמי לגנוב ולא לעשוק. אכבד את נכסיהם של אחרים, אבל אמנע מהם להיבנות מסבלם של בני אדם או מינים אחרים עלי אדמות. הנה... פתאום הוא אקטיביסט בשורה האחרונה. הוא
0: אקטיביסט, והוא גם... תשים לב שיש שם כמה דברים. אחד, זה הימנעות מלקחת. אני גם לא ארשה לאחרים לקחת בעבור האחרים. זאת אומרת, לא רק שלי, לא רק אני מגן על עצמי, אבל אני גם עסוק בנתינה. זאת אומרת, אותו דבר שאתה יכול להסתכל עליו בזווית אחת, לא לקחת את מה שלא ניתן לי. הפעולה ההפוכה, אם דיברנו על למנוע... הפעולה ההפוכה, איך אני יכול לטפח, וזה באמת קשור למה שדיברנו עליו גם פה לא, לא אחת, זה להיות נדיב. לתת מעצמי, לתת מעצמי יותר, לתת מעצמי חומר, לתת מעצמי מהרוח, בטוב ליבי, לתת את ההקשבה, את פתיחות הלב. את המחשבה הנכונה, לתת מעצמי בצורה מעודנת, בצורה ספונטנית, בצורה לא אינטרסנטית. כלומר, אם אנחנו לוקחים את הצד האחד שאומר לא לקחת מה שלא ניתן לי, בעצם הטיפוח של הדבר הזה, וזה ככה התגלגל לאורך השנים בתפיסה הבודהיסטית, ראשית היה עניין של לכאורה לא, ואחר כך איך אני יכול את הדבר את היפוכו. לעשות יותר, ובעצם יש לנו גם, זה הוביל עם השנים, ההתגלגלות של הבודהיזם במרחבי אסיה, עבר מלא לקחת לטיפוח של נדיבות, שיש בה רגישות, נתינה וכך הלאה.
1: סיפור. 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 הסיפור הזה מייחסים אותו ב- ב- בכל מיני תרבויות בצורות שונות. בוורסיה ב- היהודית מדובר ברב. שולח את בנו לכפר הסמוך, הימים הם ימים שמלח קשה מאוד להשגה, הוא שולח אותו לכפר הסמוך לקנות מלח, והוא אומר, אומר לו, תשמע, לך תקנה שם מלח, אבל תדאג לא לקנות אותו זול מדי ולא לקנות אותו יקר מדי. הוא אומר לו בנו, תשמע, יקר מדי אני מבין, אבל אם אני אשיג את זה בזול, למה שלא אקנה בזול? משיב לו הרב, כן, לקנות uh, ביוקר אסור לך לתת לאף אחד, להניח, לאיש, ל- להונות אותך, לרמות אותך. אבל אם תקנה בזול, mm-hmm. זה מישהו שנמצא במצוקה, והוא קונה לך, הוא מוכר לך כי אין לו ברירה. ואם אתה תמכור לו בזול, הוא לא ישרוד. ובכפר קטן, יש לזה השפעה לכפר כולו, גם הסובבים שלו כן. לא ישרדו. לכן, אתה צריך למכור, ב- לקנות במחיר הוגן. Mm-hmm. אם תרצי... איזושהי כן. איזושה דרך אמצע.
0: נכון, וזה דבר מאוד יפה להסתכל על זה. כשאנחנו קונים <coughs> משהו בשקל, ששווה 30 שקל או 100 שקל, אנחנו אומרים, טוב, זה תוצרת סין. <coughs> המקום הזה, שי, או האדם הזה, שייצר את החולצה, את הכפתור, את ה... לא חשוב, פרית האלקטרוניקה הזאת, ששווה פחות ממה שאתה מוכן לשלם בו כאן, אנחנו שוכחים שהיה כאן ניצול של אנשים שאיבדו את זכויותיהם, זה ילדים או אנשים אחרים שלא בחרו להתפרנס בכבוד. פרנסה נכונה, שהיא גם חלק מהאמת הרביעית, קשורה לנדיבות או חוסר נדיבות, קשורה להקשבה. המקום שבו אנחנו יכולים להיות אקטיביים שם, כמו בסיפור הזה, זה אומר, אני לא מוכן לקנות משהו שנוסה על ידי בעלי חיים, או... או נכפה על ידי אנשים שהיו צריכים לעבוד לפרנסתם לכאורה. שימו לב שיש קשר, וצריך לראות את הקשר הזה בין פעולה נכונה לחוכמה, לאקולוגיה, דרך האמצע כדרך האם יש פה רקמה אחת ויש לנו אחריות עליה, וזה היופי של התפיסה הברית.
1: אמרה אקולוגיה, ואני אדבר על זה רגע אחרי
0: מהות החיים. אז היינו באמת הרביעית ובעשייה הנכונה, ואמרנו שיש חמישה פרמטרים, הזכרנו אחד של לא לקחת מה שלא ניתן לנו. אני רוצה להזכיר את השני, שאולי הוא הראשון, זה לא כל כך חשוב, מדובר בלא ליטול חיים. האיסור לקחת חיים, אז אומר תכנתן כאן במקום הזה, הוא אומר, בהיותי ער לסבל אני גרם בשל הרס של חיים. אני לוקח על עצמי לטפח בי את החמלה. וללמוד בדרכים שבאמצעותן ניתן להגן על חייהם של אנשים, בעלי חיים, צמחים ומחצבים, מנוי וגמור עימי לא להרוג, לא להניח לאחרים להרוג ולא למחול על כל פעולת הרג שהיא בעולם, לא במחשבות ולא בדרך חיי. שים לב שיש כאן פעולה, שוב, עיקרון וגם איזושהי מחויבות שאדם לוקח על עצמו. לא להרוג ומתוך כוונה, הכוונה היא לא לעשות פעולה שיש איתה... כדי לפגוע ברקמה של האחר, והאחר הוא הזולת בעלי החיים הצמחיים מחצבים בעצם מהעולם כולו, ולא להיות שותף באופן כזה, וגם לא במחשבות. כי אתה חושב לעצמך, למען השם, למה צריך להזכיר גם ביהדות, כן, לא תרצח, וגם כאן, למה צריך להזכיר לבן אדם לא להרוג? הרי ממתי אנחנו עושים את זה? כל בוקר שלוש פעמים ביום. זה לא בדיוק משהו שאנחנו אה, עושים, אבל אנחנו כן הורגים, ואנחנו הורגים לא מעט. אה, כשהבת שלי באה אליי ואני אומרת לה עכשיו, אין לי, אין לי זמן, או שאני לא קשובה, או שאני לא רוצה לשמוע, או שאין לי סבלנות, אני הורגת את הרגע הזה שיכול היה להיוולד בינינו. אני, אה, מישהו בא עם איזשהו רעיון שהוא רוצה להציע לי, ואני יכולה לחבל בו אה, בין, בלי להניד עפעף אה, וכך הלאה. אז יש הרבה מאוד אה, אה, רצח שאנחנו רוצחים, גם במחשבות שלנו. אנחנו הורגים אנשים במחשבות שלנו, אנחנו אה, מתעבים, רוצים, מקללים, כן, <laughs> מפה ועד הוודו, כל מיני דברים שאנחנו עושים. יש בנו אה, איזושהי מחשבה על אה, לקחת את החיים שיש, שהם לא שלנו בשום צורה שהיא, ולגרום להם אה, סבל ו... ולהזיק להם, ובאמת להרוג אותם, והדבר הזה... אני רוצה זה...
1: לספר לך משהו. לא בשביל להתחסד ולומר כמה אני נפלא, אבל להגיד שזה משהו ש... מותר לך בופ... מדי פעם. אני נוסע באופניים, כן. ובמסגרת הנסיעה שלי, אני בין השאר, זה איזה מסלול קבוע כזה, כן. שאני נוסע עם אופניים, ובהתחלה אני עם הכלבים, אחר כך אני מחזיר אותם, ואני נוסע לבד, אני עובר בשדה. כן. בשדה יש שביל. ובשביל, את השביל, באופן קבוע עכשיו, חוצות נמלים גדולות את כן. הדרך. Uh-huh. ופעם אחת עברתי ואמרתי, מרכזו של השביל, וכנראה דרסתי כמה נמלים. ולמחרת הסתכלתי איפה, איפה, פשוט חוצות אותו, אין זה, אז הלכתי ב... והיום, הבוקר, כן, לקחתי את האופניים על גבי, ועברתי <laughs> מעל הנמלים. ושאלתי, ואף אחד לא ראה אותי, אבל אני, הנה, אני מספר על זה mm. בגאווה רבה, כן. אבל אמרתי, או-או, או-או, מה קורה לך, דליק, עד אנה? גם נמלים, גם נמלים. זאת אומרת, במצב שהן לא מזיקות לאף אחת. להפך. עובדות כל כך קשה שם, כל כך קשה שם. וזה היה פשוט, הרגשתי פשוט נפלא אחרי הרגע הזה. פשוט הרגשתי נפלא. אני מוכרחה לומר
0: לך שבכל לימוד בודהיסטי תמיד יש איזה שיח סביב ג'וקים וכאלה. זה כל אחד והג'וק שלו, הנמלה שלו, אנשים מספרים איך הם באמת לוקחים את הג'וק ומוציאים אותו. אפילו את הנחש שמבקשים אולי לצאת מהחדר, אבל זה מאוד יפה. ובאמת, אם אנחנו חושבים על העיקרון הזה גם באופן מעשי וגם באופן יותר רוחני, איך אנחנו לוקחים את הרעיון הזה של לא לקחת חיים של מישהו אחר, רעיון, מעשה, תשומת לב, רגע, לא לגדוע באיבו דבר שטרם נולד, אפשר שנהיה יותר רגישים בפעולה שלנו בעולם.
1: אמרנו שאי אפשר לא לדבר על סביבה, כי טיח דיבר על זה בעוז ובעוצמה. והטריפ וה- האורגני שלי, אני זוכר איך הוא התחיל. הוא התחיל מזה, לא מזה שמדובר במזון ללא רעלים וללא כימיקלים, וללא הנדסה גנטית וכן הלאה, ו- וללא פגיעה באדמה. ובמאה תהום. אני מתחיל מזה שאחד הכללים, כללי הברזל של החקלאות האורגנית, זה הוגנות כלפי, גם כלפי הצרכן, גם כלפי מי שאתה מוכר לו, וגם כלפי מי שמייצר לך את המזון. כלומר, העובדים שלך mm. צריך להיות מחסה. אגב, בארץ... רוב האורגני, אנחנו, כל הזמן מדברים אורגני-אורגני, זה שטות, כי כל הצריכה האורגנית בארץ היא אחוז אחד. אבל עשרה אחוז מה, מהחקלאות בארץ היא אורגנית, אבל היא כולה הולכת לייצוא. ו- והאירופים מגיעים לכאן ובודקים איך ישנים הפועלים, נכון, בדרך כלל התאילנדים, מה הם כן. אוכלים, מה הם, זה, נכון, אומרת, זה, חלק, נכון. זה חלק אורגני מהסיפור.
0: חלק אורגני מהסיפור, נכון. זה עיקרון מאוד מאוד חשוב, שקשור גם בנטילת חיים, גם בפעולה נכונה. אתה יודע, אנשים, אנשי עסקים היום ש, שאני פוגשת, והם חושבים על, על הבודהיזם, נגיד מישהו שהיה ב, איש עסקים מאוד גדול, שהגיע ל... או ראה את הבודהיזם באיזה טיול, או שמע הצעה, או ראה סרט, או קרא ספר, או הלך לאיזה סדנה, משהו ש... פתאום יש לו שני עולמות. העולם האחד שהוא רגיל אליו היומיומי, המערבי, הקפיטליסטי, החזירי אולי, שרוצה באמת אה, להתעשר, כי זה, כן, זה תפקידו בתוך הדבר הזה, להיות יותר מהאחרים. ו- והמקום האחר שהוא אומר, בעצם הוא מבין שהוא יפגע באחר, הוא יחליש את החוליה, אה, הוא ייצור חוליה בתוך שרשרת הקיום. יש יותר אנשים שהם, כן, אתה לקחת מפעל והעברת לירדן או לסין, או עכשיו כבר לאפריקה, כי כבר סין זה כבר יותר מדי יקר. גזלת פרנסה ממקום אחד כאן בארץ, מהדרום, מהצפון. גרמת לניצול במקום אחר, את אותו אחד שלקחת ממנו את הפרנסה, תצטרך בכל מקרה על שולחן הרווחה לקבל אותו, אז ככה שתצטרך שת, להעלות את המיסים, ותשלם לו באופן עקיף, במקום שהוא יעבוד ויתפרנס בכבוד, הוא צריך להיות נזקק וכך הלאה. אם אנחנו לוקחים בתור אנשי עסקים את רשת הגומלין הזאת, את זיקת הגומלין, את דרך האמצע, את הפעולה הנכונה, כל הדברים האלה שהם, שוב, אני רוצה לומר ולהזכיר, זה פנים שונות של אותה מחשבה אקולוגית, פסיכואקולוגית. זיקה של אדם לאדמה, לחברה, למרחב בכלל, ואחריות, הרבה מאוד מילה של אחריות שהיא, זאת אומרת, the ability to respond, כן, the responsibility, האחריות המשותפת שלנו. אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה, את התזה הזאת בחשבון, המוטיבציה שלנו להיות אנשי עסקים, טובים ופעולה נכונה, לא תוביל אותנו לגניבה ולא לאושק, ולא להרג מיותר. כלומר, איש עסקים טוב יפעל מתוך חמלה והיא חשובה. נכון,
1: והתחשבה. אגב, אגב הוא, הוא ברוב המקרים גם יצח יותר מהחזיר הקפיטליסטי הרגיל. נכון. אני הייתי, הייתי השבוע בחברה שמייצרת מוצרי ספורט, והיא חברה מאוד מצליחה. וחברה פרטית משגשגת כלכלית כבר שנים, כשכל המשברים, המשברים פסחו עליה. והכל בזכות איש אחד שעומד בראשה. והייתי שם ודיברתי עם אחד העובדים שם. והוא אמר לי, תשמע, כל אחד פה נותן את הנשמה בשביל בעל הבית. אמרתי לו, למה? הוא... חשבתי שהוא חודה בהם, הוא, רודה, הוא חיים בפחד. הוא אומר, האיש... מכיר כל אחד מאיתנו, מכיר, זוכר, יודע את השמות של כל האנשים שלנו, של כל הילדים שלנו, משתתף בכל חגיגה משפחתית, דואג לסדר <Duke> לנו כיסאות אורתופדיים כי הוא לא רוצה שיכאב לנו הגב. הוא בעצמו, לעולם לא יבקש מישהו לעשות לו קפה, הוא ילך ויעשה לעצמו קפה לבד, הוא גם לא... ילך למסעדה בצהוב, מגיע עם הסנדוויצ'ים שלו מהבית, זאת אומרת, הצנע הלכת שלה, כן. של, <סיעור> של הבעלים. והם <סיעור> מרגישים שהם הם באמת, יש שם התהוות גומלים, והם <סיעור> הם, הם, הם קבוצה אחת. מלוכדת שיש מישהו שמוביל אותה, אבל הם ביחד. זה כל כך היה יפה לשמוע. והיו שם שלושה אנשים שאמרו, וכל אחד תרם משהו על ה... ואיך הם עוזרים אחד לשני, וכמה חשוב להם.
0: אז אני רוצה להדגיש בתוך הדברים האלה, בתוך המסע שלנו, שפעולה נכונה, שהיא פעולה מיטיבה לרשת הגדולה ולרקמת הקיום, יש בה את אלמנטים של החוכמה, שזאת זיקת הגומלין, ויש בה גם את האלמנט של העבודה מתוך חמלה. הרי המוטיבציה שלנו, לכאורה, אם אני איש עסקים, זה לגדוע את הפירות, ש... את הענף שאתה עליו יושב, כדי שלי יהיה עוד. אני רואה בך מתחרה, כן? השיח הזה של מתחרה, מי המתחרים. שאני אומרת, אין לי מתחרים, יש לי שותפים לעשייה. ככל שילמדו יותר בודהיזם, אז יהיה יותר טוב לכולם. אה, ככל שמישהו מוכר יותר מכוניות, או אני לא יודעת, במקרה שמכוניות אולי זו דוגמה לא טובה, אבל אה, להפך, השפע הזה לא שייך רק למישהו אחד. ולכן, אם אנחנו נבין את הדבר הזה, המוטיבציה שלנו, הכלכלה לא נמצאת מחוץ לשדה אדהרמה. אדהרמה גם נוכחת שם, וזה מאוד חשוב כשאנחנו מדברים על פעולה בעולם. הייתה לי זכות ללמד כמה שנים בבית ספר למנהל עסקים, ואנשים שם מאוד הרימו גבה על הדבר הזה, נראה להם מאוד... מה זאת אומרת, אני אשתף את הקולגות שלי בפרויקטים שאני עושה? אדרבה, תשתף כדי שיצמחו דברים יותר טוב, כדי שיהיו... נכון שיש קנאת סופרים ב"עם ארבע חוכמה", אבל בסופו של דבר, יש, יש לנו אינטרס יותר רחב והוא גדול מכולנו.
1: אני מחייך מולי, איך לא רואים אותי, כי אני נזכר באיזשהו כישלון שלי בהתנהלות, הוא לא במתכוון. בעבודת הבימוי, יש תמיד, יש תמיד לחץ של זמן, וה... ושחקנים הם, גם אם יש שחקן, אני יכול להגיד את זה בקלות, הם מטרידנים בלתי נלאים. <laughs> וכל הזמן יש להם הצעות ורעיונות, והרבה פעמים אתה משתיק אותם, לפעמים די בגסות, כדי שאפשר יהיה לנוע הלאה. אבל הרבה פעמים מישהו הציע משהו, וההצעה היא מצוינת. עכשיו, באותו רגע אתה משתיק אותו, וכן הלאה וכן הלאה, ואז ההצעה חודרת לתוכך, מחלחלת, יושבת לה בפנים. ואז אני מוציא את זה כרעיון שלי. זה הפך להיות מושג, עשית לי ווליניץ, קוראים לזה. גנבת מישהו, הפכת אותו לשלך. הנה עשייה לא נכונה, אבל שלא במתכוון. האם במתכוון, לא מתכוון, קובע כאן? אתם מאזינים לרדיו מהות החיים.
0: רדיו מהות החיים. אם יש את חמשת הכללים של תשומת הלב, דיברנו על... היא טילת eh, חיים, ודיברנו גם על לא לקחת מה שלא ניתן לנו. הסעיף השלישי, אם תרצה לקרוא אותו שוב מתוך הטקסט של טיך נתן, eh, קשור בהגינות ביחסינו הבין-אישיים.
1: בהיותי ער לסבל הנגרם בשל התנהגות מינית בלתי נאותה, הנני מתחייב לטפח אחריות וללמוד דרכים להגן על שלומם ותמימותם של יחידים, זוגות, משפחות. והחברה כולה. מנוי וגמור עימי לא להיות מעורב ביחסי מין ללא אהבה ומחויבות ארוכת טווח, כדי לשמר את אושרי ואת עושרם של אחרים. הנני נחוש בדעתי לכבד את התחייבויותיי ואת התחייבויותיהם של אחרים. אעשה יכולתי, ככל יכולתי להגן על ילדים מפני ניצול מיני. ולמנוע את פירוקם של זוגות ומשפחות בשל התנהגות מינית בלתי נאותה. ביותי ער לסבל הנגרם בשל דיבור לא ללא... לא, לא, רק צ... שנייה,
0: עד כאן, זה הסעיף הבא, אני רק רוצה שנתייחס לדבר הזה, כי הוא ממש לא פשוט. כן, <אח> אני, זוכ,
1: אני, <אח> יודעת, אני זוכר, שבאחד השיעורים, לא יודע אם את זוכרת, אמרתי, הבודהיזם לא מדבר על מיניות, אנחנו נמצאים כן. פה כבר, ולא... ו... מהו, uh, מתי uh, מיניות היא דבר נכון, היא דבר לא נכון, ואת השבת על זה, כיוון שזה לא היה נושא השיעור, אמרת, uh, כשהוא לא פוגע באדם שלישי. כן. <coughs> כשהוא לא פוגע <coughs> ב... אז קודם
0: כל בואו נקרא מה שהוא אומר כאן, טיר הוא אומר, אני ער לסבל שנגרם בשל התנהגות מינית לא נאותה. עכשיו, השאלה היא גם מה זה התנהגות מינית, אנחנו קוראים אותו בסוג של פרשנות uh, פתוחה. Uh, מתי המקום הזה, ואלה שאלות מאוד עדינות. Uh, מיניות היא רק פן אחד, אבל כי יש בה גם חשיפה וגם פוגענות וגם uh, תשוקה וגם כעס וגם הרבה פעמים טעטוע, ויש פה יסוד גם לעונג מאוד גדול וגם לסבל מאוד גדול, כן? Uh, ל- לפעול באופן שהוא נאות. מה זאת, מה זאת התנהגות מינית נאותה? אם אני רוצה והיא רוצה, מה אכפת לי, מה יגידו אחרים, מי זאת האחרת, כן? אם היא רוצה, מה היא רוצה, מי, מי, ומה אני רוצה, עד כמה הרצונות שלנו נפגשים. הוא מדבר כאן תכנתן גם על יחסים שיש בהם מחויבות קצרה, שהיא לא לטווח... מה זה חשוב, ב- לאיזה טווח היחסים? אתה יכול לשאול את תכנתן, לפחות ככה התלמידים שואלים בכיתה. מה זה משנה? אם אנחנו עכשיו מחליטים להיות ביחד בקשר הזה, ברגע הזה, בלילה הזה, בשעות הללו, אם זה טוב לנו ואף אחד לא ידע למה זאת התנהגות לנו אותה. יש פה הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד דילמות מוסריות. אני רוצה להזכיר לך שמדובר פה בפעולה מוסרית או בלהיות נכון בעולם. היות נכון בעולם בכיבוד האחר, הזולת. אף שזה רצוני, אף שזה רצונו, אף שאנחנו אנשים מבוגרים, יש כאן השלכות למעשים שלנו. Uh, אמרה לי פעם uh, מישהי, uh, אני מוכנה לעשות כך וכך וכך, היא, היא, היא באה מתחום של uh, במה, וככה יש, אתה יודע, אופציות, אתה מכיר את הדבר הזה טוב ממני, uh, סצנות מסוימות שאני בשקט אכנס אליהן, כי זה חלק מהתפקיד שלי, ואני בעצם לא שם בתור אני, אבל אני כן... Uh, uh, עוברת איזושהי חוויה שהיא, שהיא קשורה בחושים שלי, ואני, מבחינתי אין לי בעיה, אבל אם היה בן זוג שלי עושה את אותם דברים, אני לא הייתי מוכנה לסבול את זה. זאת אומרת, יש לנו כאן, למשל, בדוגמה הזאת, מקרה שאנחנו מאוד עם מוסר כפול. אנחנו מרשים לעצמנו לעשות דברים, או לחצות קווים, או לפגוע, לפעמים בזכות העובדה שיש לנו עבודה שמאפשרת לנו לעשות את הדבר הזה. כן, אפילו אנשי טיפול נכנסים לכל מיני סיטואציות, עלולים להיכנס לכל מיני סיטואציות, שהם לא היו רוצים שהבן זוג שלהם היה, או בת זוג שלהם היה, הייתה נמצאת שם. אז כל הסעיף הזה של איך אני מתנהל בעולם בכיבוד הרגשות של האחרים, של שותפיי, של אלה שהם לא שותפיי, אבל הם במעגלים הרחבים של השותפות שלי, האם אני ער לתוצאות של המעשים? של היחסים שאני רוקם, האם אני מכבד את הגוף שלי, של האחר, מדובר פה על כבוד בהתנהגותם של ילדים וכך הלאה. אלה דברים שתיכנתן בשם עבודה מרחיב את זה, תיכנתן כדוגמה כמובן, מרחיב את הדבר הזה לספקטרום מאוד מאוד רחב. כן. ושמרני, ושמרני שוב בתפיסה המודרנית. כן, אתה יכול לקרוא לזה שמרנות, אתה יכול לקרוא לזה הגנה על האחר, אתה יכול לקרוא לזה סוג של יחסים שקשורים גם בתרבות. גם התרבות הישראלית הייתה הרבה יותר פתוחה במרחבים מסוימים. היום אתה לא יכול להגיד כשאת אומרת לא למה את מתכוונת, מה שאמרו
1: פעם. אני אדבר, השמרנות היא חלילה, לא, יש שם התייחסות לילדים וכן הלאה, אני אדבר על המחויבות ארוכת הטווח. נכון. הסיפור הזה הוא שמרני בהכרח, כי... כי התרבות כתל מבקשת לשמר ל... את עצמה.
0: כן, היה לי, היה לי נפלא, היא הסכימה, אני הסכמתי, ואחרי תשעה חודשים פתאום נולד ילד שאנחנו לא בטוחים מי צריך לגדל אותו, כי ההסכמה הזאת הייתה כל כך רגעית. זה יוצא מתוך נקודת הנחה שיש לפעולה הזאת, ז, ז, זרעים האלה מביאים גם ללידות חדשות, לא רק של מעשים, גם של חיים אחרים. אז אם זה היה נורא קצר, מה, מה גורלו של הילד? אנחנו לא תמיד לוקחים את זה, בטח לא בתקופה הזאת, שהכול כל כך, אה, אה, כל כך אה, מורכב וכל כך מאתגר, ו, ואין כל כך כתובת אה, בהכרח. אז יש הרבה מאוד ילדים שנולדים בטוב, אבל אה, באופן רגעי, ואחר כך אה, מסתובבים בעולם עם חסך מאוד גדול. אני לא רוצה להישמע אה, כאיזה סוג של טנק מצוות אה, בודהיסטי או... אני רק רוצה לומר שבעיניי, שה... הקריאה הזאת של הטקסט בהקשר הזה מבקשת מאיתנו להיות ערים, קשובים, עדינים, רגישים, ובאמת מבינים שאנחנו לא לבד כאן. הרגע הזה של סיפוק צרע חי הוא רגע שיש לו עוד השלכות ומשמעויות, וחשוב לנו להיות מודעים לזה. זה מה שזה אומר, לפחות בחוויה שלי, ולכן הטקסט הזה הוא סוג של מדיטציה על היותי בעולם.
1: תראי, את צעירה. אני גדלתי uh, בשנות ה-70, uh, כאילו בבגרותי, uh, תחילת שנות ה-70. המופקרות. המופקרות. ולא, אני פתאום uh, מבין למה אנחנו צריכים להיאחז בזנב הזה של השמרנות. אני זוכר סיפור על uh, שני זוגות שעסקו uh, בחילופים ביניהם, בהנאה מאוד, uh, מאוד גדולה, ועל על פני הדברים הם... Uh, הם יראו אה, נפלא. אה, זה נגמר, ואז בעצם מתוך, מתוך אותה שמרנות, מתוך אותו דבר, אה, אה, קמים יצרים חדשים לתוך הסיפור הזה של קנאה וכן הלאה. זה נגמר בזה שהייתי מעורב באחת השטויות הגדולות שעשיתי בחיים, כי אחד מבני הזוג בא אליי ואמר לי, תשמע, ההיא אה, בוגדת בו. ועם איזה מורה שלה, לא חשוב, זה, זה פשוט נורא, מה אתה אומר, לספר לו או לא? כן. ומטיטומי אני אומר, רגע, אני אברר את זה. ביררתי את זה, והסתבר שזה היה נכון. זה היה נכון, אמרתי לו, תשמע, אתה חבר טוב שלו, אתה צריך לספר לו. והוא אומר, לא, אני לא יכול לספר לו. ספר לו אתה. אגב, שניהם, שני הגברים בחבורה, היו שניהם חברים טובים שלי. ואני הלכתי כמו אידיוט, הייתי צעיר וטיפש, וסיפרתי. והוא uh, חדל מלהיות... Uh, חבר שלי, כי הורגים uh, את השליח, קודם כל, ב, כחיסול uh, ראשוני. ואותו בחור, זה סיפור נורא מסובך, אני רואה, mm, ואותו כן. בחור שביקש ממני לבדוק וזה, uh, התחתן עם האישה הנואפת. Uh, זה, זה הלך והסתבך לכיוונים יותר מסובכים, אבל אני לא אלאה אתכם בזה. את מה שאני מנסה <חזה> להגיד, למה, 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 למה אני אומר את זה? כי זה... תקופה בעצם שהכול מותר והכול בסדר ומקיפים, וזו התחייבות קצרת טווח, ואתה רואה איך לאט-לאט כללי השמרנות העתיקים תופסים גם בחברה הכי מתירנית. הסבל נולד גם בתוך האורגיות המשוחררות של החברה הכי מתירנית. אז
0: אנחנו, אני מציע לחשוב על המרחב הזה כעדינות היותנו בעולם ופעולה נכונה, כמשהו שאנחנו בסופו של דבר נוכל... את הדייסה שנבשל ונתכסה בשמיכה שנתפור ביחד. אז תודה רבה בינתיים על הדרך. מהות החיים. אז אנחנו בחמשת הכללים של תשומת הלב, או בפעולה הנכונה, אנחנו הולכים קצת לאורו של תכנתן. דיברנו על לא לקחת מה שלא ניתן לנו, דיברנו על לא ליטול חיים, דיברנו עכשיו על עניין של יחסים או יחסים מיניים שהם הוגנים. הדיבר הרביעי או הסעיף הרביעי בתוך הדבר הזה מדבר על הדיבור הנכון, על היכולת להקשיב, להשרות, על דיבור, דיבור נכון גם נכנס, והוא לא חשוב כרגע בהתארגנות הזאת, נכנס גם כסעיף נפרד. אבל נסיים את התוכנית בדבר האחרון שמדבר על שימוש צלול בתודעה, או בואו נאמר ככה, להישאר או לשמור על התודעה צלולה בתוך החיים שלנו האלה.
1: ביותי ער לסבל הנגרם בשל צריכה ללא תשומת לב, הנני מתחייב לטפח בריאות בגוף ובנפש לעצמי, למשפחתי ולחברה בה אני חי, על ידי תזונה וצריכה בתשומת לב. הנני מתחייב לצרוך רק מוצרים שישמרו על שלום, רווחה ושמחה בגופי ובהכרתי. ובגוף ובהכרה הקיבוציים של משפחתי ושל החברה כולה. מנוי וגמור מלא לצרוך אלכוהול או כל חומר משכר אחר, ולא לצרוך מאכלים או מוצרים רעילים אחרים, כמו סוגים מסוימים של תוכניות טלוויזיה, כתבי עת, ספרים, סרטים ושיחות. אני ער לכך שהשחתת גופי והכרתי ברעלים האלה, משמעותה בגידה בהוריי, בחברה בה אני חי, ובכל דורות העבר ובדורות הבאים. כדי לשנות מן היסוד אלימות, פחד, כעס ומבוכה בתוכי ובחברה, אבחר באורח חיים הכולל צריכה בתשומת לב עבורי ועבור החברה. אני מבין שצריכה נכונה, הכרחית ומכרעת למען שינוי ותמורה אמיתיים בעצמי ובחברה כולה.
0: בוא נגיד שזה וואו. קצת מרחיק לכת, ואף שאתה קורא את זה, זה נשמע בדקלרציה הזאת סוג של אה, נזיריות, נכון? או לראות טלוויזיה, לא <תודה> זה?
1: לא, 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 לא. <תודה> דווקא טלוויזיה זה דבר ראשון שקפץ לי, okay. אפרופו צוק איתן והימים האלה. הדבר הראשון שקפץ <תודה> לעיניי <תודה> זה הרעלים של... כי כולנו ראינו איך התוכניות האקטואליה... באיזה לופ מתייש... מתמשך, כמו שהן יודעות, לאט-אט מחלחלות לכל תא בגוף שלנו, איך? ומכניסות שם חרדה עם אה, הפחד, אה, מכניסות לאט-לאט. לח... גם
0: זה כן, יוצא כן. חרדה וגם התמכרות. נכון, אנשים, נכון. ל... אנשים... נכון. כולנו, רוצים לראות מה קרה, להתעדכן, ואז כשאתה מתעדכן, אתה נהיה יותר חרד, ואז אתה בעצם מפיץ את זה בסביבה שלך, ואז שמעת וראית, ויש איזו דריכות. אנחנו משקרים את התודעה בכף ובקוף.
1: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אחד הדברים הנוראים בסיפור הזה, זה שכביכול יש בזה משהו מנחם ב... באקטואליה הזאת. כי אתה אומר, מרגע זה אין לי צרות שלי. יש לי טיל שכל רגע עורך רקטה שעוד שנייה תיפול על ראשי. יש עם ישראל, ו... וכל צרותיי הפרטיות נשכחות ו... וברגע שזה יעלה, יהיה שוב, ההתמכרות שאני מדברת אליה פתאום זה אני ובעיותיי שלי. כן. ואני רוצה גם ללכת... התלהמות, הסתה, סדרה של דברים שאפילו... התקשורת רק משקפת אותם, רק מביאה נכון. אותם אל ה-IDI שלך, והן באמת מרעילות את נפשותיהן. נכון, וזה
0: קשור גם לדיבור, נכון, שדיברנו עליו לא מעט. האחריות, אני חושבת שאדם שעוסק בתקשורת ואין לו מודעות ליכולת של המילים שלו להרוג, אז זה באמת סכנה גדולה. ניכנס בהם, נעשה ככה, כל אחד נותן גם עצות. אנחנו לא מבינים... אנ... אנחנו אנשים שמשדרים בתקשורת עד כמה המילים שלנו יכולות בסופו של דבר באמת לפצוע ולהרוג ו... ולהביא לפירוד של קהילה או... או חברה וכולי. אבל הוא מדבר פה באמת, הסעיף האחרון הזה ש... שתכנתן מציין, בהקשר של uh, טיפוח הבריאות של הגוף והנפש שלי ושל החברה מצריכה של תזונה נכונה. תשים לב, המקום הזה שבו באמת... אתה לא רוצה להיות סטרילי בתוך העולם, אבל אתה לא רוצה להיות שותף ביצירה של תודעה או של גוף או של נפש שמורעלת בחומרים שבסופו של דבר יזיקו לכולם. אתה יודע, אני חושבת, אנשים שהזכרת טלוויזיה, אני שואל את עצמי לא אחת, אנשים שיוצרים כל מיני פרסומות או חומרים שהם לחלוטין לא תורמים לבריאות של הילדים שלהם, מעל לכל ספק. מרעילים להם את התודעה. זה, זה הרי לפעמים חומרי צבע, צבע מאכל תודעתי שכזה. אין להם ילדים? זאת אומרת, אתה חושב שאתה תמכור משהו כדי שתרוויח בכיס אחד, אבל מה עם הכיס השני שזה יצטרך לצאת ממנו כדי לתקן את העוולות שאתה עושה? הראייה כאן שמצביעה עליה, תיכנתן, היא השלמות של הגוף והרוח שלי ושל החברה. והוא מדבר למשל על אלכוהול וכולי, על, על, כמובן שאנחנו יודעים כולנו היום את הנזקים של האלכוהול ואת הנזקים של הצעירים והנהיגה, ואפרופו שיקול הדעת, אני חושבת שזה קצת מיותר אפילו להיכנס לזה עכשיו, אבל הוא מדבר גם על מצב שבו, וזה שונה, למשל, המרחב הבודהיסטי שונה ממרחבים רוחניים אחרים, נגיד העולמות השמאנים, ששם יש, למשל, יש חומרים מסוימים, נגיד היוואסקה. חומרים שאנשים משתמשים בתהליכי ההתפתחות הרוחניים שלהם כדי להגיע למצבי תודעה עילאיים וכך הלאה. Uh, הבודהיסטים אומרים את העבודה הזאת צריך לעשות בכוחה של התודעה לבדה, וזה דבר מאוד משמעותי. לא ליטול חומרים שיכולים... משני תודעה. משככי תודעה במובן הזה של ייצור של, של, ריחוק אל החיים, וכמובן שזאת לא... איזושהי אמירה רפואית, יש חומרים שנדרשים לפעמים וכך הלאה, אני לא אומרת את זה מעמדתו של הרופא, אבל אם זה באיזשהו מקום של בריחה מהמציאות, או זה מצד אחד שזה האלכוהול, או אה, רצון, אה, כמו בשנות ה-60 העליזות, להגיע למחוזות אה, של הנפש, שאחר כך יכולים לצאת משם פגועים, או אה, יכולים להביא אותנו לאיזשהם שיאים. שמהם נוכל רק אחר כך להתרסק, אז כל אלה, אומר טיר נתן, או אומר אבודה בשמו, שטיר נתן בשמו של אבודה, העבודה הרוחנית צריכה להיעשות, אפרופו פעולה נכונה, בכוחה של התודעה, בכוחו של הנפש, בכוחו של האדם, בצורה מאוזנת, בתמיכה, כחלק מתהליך של התפתחות שיש בו בריאות. הוא מדבר על צריכה נבונה ושינוי ותמורה אמיתית. שהיא לא יכולה להתח... להתחולל ב... ב... בהבזה כרגע. אז יש כאן איזושהי, אם נסתכל ככה על כל מה שדיברנו עליו, דליק, בשעה האחרונה, של פעולה נכונה בעולם, קשור גם לאורח הח... החיים שלנו, האופן שבו אנחנו מקיימים קשר, באופן שבו אנחנו מדברים, באופן שבו אנחנו לוקחים ונותנים משא ומתן, באופן שבו אנחנו מתנהגים בנדיבות, באופן שאנחנו אחראים על, על הבריאות אחד של השני. בעצם תפיסה שהוא מפרק אותה, את האקולוגיה האינסופית הזאת, למקטעים-מקטעים של חיים, וכל אחד מהם הוא מקום שאפשר לעשות בו עבודה בתוכנו ומחוץ עלינו. יש כאן ראייה מאוד רחבה, ואני חושבת שמאוד אופטימית.
1: כן. ועדיין, עדיין היציאה שלה היא מאוד מאוד בסיסית, כשהיית עייף תישן, כשאתה רעב ותאכל, כשאתה... רעב, תאכן מזון שלא יזיק לגוף שלך, אני אדבר על נקודת היציאה, לא יזיק לגוף שלך, לא יזיק לסביבה. לא יזיק לסביבה, ייצור כן. uh, uh, חיים אחרים. מזון זה גם uh, טלוויזיה, מה <אז> שאתה צורך, נכון. מזון uh, רוחני. Uh, תאכל נכון, uh, תשעה נכון.
0: כן, uh, ויחד עם זה, שוב, יש גם רגעים שבו אנחנו רוצים לשמח את לבב אנוש ולשתות וכולי. ש... כדאי לא להיכנס בעניין הזה לקצוות, אבל לראות את העיקרון העמוק שעומד מאחורי הדברים. איזון דרך האמצע, זיקת גומלין, הארעיות, אה, זה הביטוי המעשי של זה, וזאת האמת הרביעית. ויצ... אני רוצה
1: להבין, קראתי תכנתן והמלצת על גראס בסוף? אני רוצה להבין. דשא. דשא. כן. אוקיי, דשא. אז תודה רבה לך. תודה, תודה רבה נעמה, אושרי. ו... ובשמחות.